0: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Zeg eens Notaris. In deze aflevering hebben we het over het evenwicht vinden tussen de belangen van kinderen uit een vorige relatie en die belangen van je nieuwe partner. Rond de tafel hebben we opnieuw relatie-expert Anja Peru en notaris Jelle van Hoven, allebei welkom opnieuw. Dank Dank u. Er zijn natuurlijk verschillende scenario's hè, met pluskinderen. Misschien wonen de... Kinderen al van jongs af aan met een nieuwe partner. Enfin, niet met die nieuwe partner, maar heeft jouw partner, heeft jouw mama of papa een nieuwe partner? En wonen die kinderen al van jongs af aan bij jou? Misschien hebben ze al een iets gevorderde leeftijd. Of misschien kom je als alleenstaande man of vrouw op latere leeftijd iemand tegen. En zijn de kinderen al uit huis? Dat zijn dus, denk ik, drie verschillende dynamieken in familiale omstandigheden.
1: Dat zijn drie verschillende dynamieken en toch um, uiteindelijk gaat het onderliggend geen verschil geven. Dus qua leeftijd is er wel een verschil, qua eh, jonge kinderen die van jongs af aan een nieuwe partner kennen. Ja, die hebben dat altijd zo gekend. Of daar, eh, die, zitten, die, die die zijn daar meer aan gewoon. Oudere kinderen die hebben het vorige meer gekend. en daar zal wel wat meer opstand komen, misschien.
0: Dat kan. denk ik wel, ja. Want die jonge kinderen die zijn dat gewoon, die weten misschien niet anders. Ja. Als je met pubers zit, ja. dan komt er plots iemand bij. Ja. Die gaat zeggen wat je moet doen, wat je niet moet doen, wat je mag, wat je niet mag. En ik kan ja. me voorstellen dat die dan wel iets meer rebelleren. Dat dat voor extra spanningen zorgt.
1: Dat kan voor extra spanningen zorgen. Dus die, die pubers die gaan misschien... Uh Zitten met hun eigen identiteit op zoek. Die zitten met loyaliteit naar de andere ouder misschien, misschien allemaal. Dus dat kan allemaal inderdaad wel spelen. Dus daar kan je wel met meer rebellerend te maken krijgen. Uh -huh. um, maar die jonge kinderen, stel een driejarige, die wordt ook ooit puber. En dan krijg je, uh, in, in Nederland zijn ze erop uitgekomen, hebben ze onderzoek gedaan en zien ze dat er tweederangsgedrag dan kan zijn. Uh -huh. Tweederangsgedrag is als er in het jonge leven van het kind een scheiding is geweest die niet goed aangepakt geweest is door die ouders, dan gaat dat kind in de pubertijd stiefoudermoord plegen. Het is makkelijker dat op... Dat klinkt hevig. Ja, dat, dat klinkt hevig. Het is nu niet letterlijk zo. Nee, nee. <laughs> uh, Ja, hopelijk. Mm -hmm. uh, maar die stiefoudermoord betekent het is makkelijker op je stiefouder af te geven dan op uw biologische ja. ouder, hè, die, een, die een bloedband ziet daartussen. Dus in tweederangs gedrag gaat het lijken alsof dat dat buberkind ineens iets tegen die stiefouder heeft. En dan gaan veel mensen ervan uit van, ah ja, zie je wel, de, de stiefouder is er niet in geslaagd om, om de band goed te scheppen en er is van alles naar boven aan het komen en nu is dat kind dat aan het uiten. En als je dieper gaat kijken, heeft het te maken met de, ...de frustraties of de opgekropte emoties van kleins af aan... ...waar dat, dat kind in pubertijd dat ineens tot uiting komt... ...naar de stiefouder toe, maar niet naar de biologische ouders ja, toe.
0: Dan zou het dus kunnen evolueren van... ...dat is mijn beste vriend tot... ...jij hebt niks te zeggen over dat
1: mij. Kan daar ineens toe, dat kan ineens zomaar eens een keer keren, ja. En op latere leeftijd, er zijn ook uitwonende kinderen... Uh, ...net nog een, een, een koppel die grootouders zijn ondertussen waar het altijd goed gegaan is met het samengestelde gezin, waar dat de, de biologische moeder plus moeder voor haar eigen kinderen en haar stiefkinderen altijd uh, gehandeld en gedacht heeft vanuit, ik zie ze allemaal even graag, uh -huh. waar dan nu kleinkinderen zijn en met Sinterklaas de bom is ontploft omdat haar eigen dochter ineens nu tegen... Haar moeder zei van: En nu is het tijd dat je mij eens als uw eigen dochter behandelt en de anderen als uw stiefkinderen. En ik zie dat door dat je naar de kleinkinderen toe ze weer allemaal op dezelfde lijn uh, zet. Dus daar begon ineens een frustratie van vroeger tot uiting te komen. Dus leeftijd is wel verschillend, maar de dynamiek, uh, de, de rode draad, die blijft wel doorlopen.
0: Klinkt sowieso allemaal uh, behoorlijk heftig. Kleine kinderen. Teenagers. Ja, kleine kinderen, kleine problemen. Grotere kinderen, grotere problemen. Stel nu, Jelle, dat uh, iemand op uh, latere leeftijd... Uh, ...iemand tegenkomt, die gaan samenwonen. Dat gaat allemaal... Er zijn ook kinderen uit een vorige relatie. Uh, dat gaat allemaal prima tot er op een bepaald moment... ...het over een erfenis gaat. Wat dan? Want plots zien die kinderen daar iemand bij komen... ...en die denken misschien van... Ho, uh, daar gaat een stuk van mijn erfenis naar iemand waar ik niet om heb gevraagd, die daar op latere leeftijd bij komt. En, en denkt je dat dat pas ter sprake komt bij die kinderen als de vader of
2: moeder daar zelf over begint? Ik weet het niet. Ik denk dat uh, kinderen, op dat moment zijn het geen kinderen meer, maar nee. volwassenen, ja. vaak die bedenking hebben van, ja, mijn vader of mijn moeder, komt iemand nieuw tegen, en wat nu? Ja. En ik denk dat dat als dat niet... Snel, hè. dat zal nu niet op het eerste kerstfeestje moeten gebeuren, maar als dat niet uh, snel besproken wordt, kan dat een bron van discussie zijn. Want mm -hmm. die denken, nou, daar komt misschien een huwelijk, hè. ons vader krijgt het uit zot, en uh, gaat hij uh, ten huwelijk vragen, al dan niet uh, in Las Vegas of Italië. Mm -hmm. um, ja, en wat dan? Hè? Wij hebben ooit eens van de notaris gehoord dat Las Vegas dat telt. Ja, als ons vader dat daar doet, dan gaat ons Nancy, of weet ik veel wie, dat het zal zijn, ineens met een heel deel van ons erfenis lopen. Ja. Dat is natuurlijk ook moeilijk als kind om dan te gaan zeggen, ja, papa, mama, we moeten het daar eens over hebben. Mm -hmm. Want je wilt natuurlijk je, je vader of je moeder wel het nieuwe geluk gunnen. Dat, dat houdt tot, dat moet iets leuk zijn. Maar ja, je zit ook met je eigen in. Hè? Op zich blijft de mens altijd wel een stukje egoïstisch. Ja. Um, en is vaak het grootste probleem het niet weten. De onduidelijkheid. Wat zal het zijn?
0: Maar hoe zit dat dan eigenlijk met dat erfrecht van die nieuwe partner? Erft hij sowieso? Als
2: er een, een huwelijk aan de pas is gekomen, gaat hij sowieso erven. Als ze gewoon zouden samenwonen, ja, dan gaat er daar geen erfrecht door ontstaan. Louter de samenwoning, feitelijke samenwoning, doet geen erfenis ontstaan.
0: Nee. Tenzij je dat misschien in dat contract zou zetten?
2: In, in een gewoon samenlevingscontract kun je niet de, de erfrechten bepalen, maar er kunnen natuurlijk wel testamenten gemaakt worden, ook tussen feitelijke samenwoners. Dus daar... Als daar niet over gesproken wordt in de familie, dan gaat dat een, 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 een heikel punt blijven, want die kinderen weten niet wat er zal gebeuren. En dat is misschien nog veel erger dan het wel weten. Mm -hmm. Weten ja, dat je ziek bent, ja. maar niet weten wat je hebt, is ja. denk ik erger dan weten, ik heb die ziekte en ik kan er misschien dat aan doen. Mm -hmm. Is er een nerfenis, is er geen nervenis? wat krijg ik, wat krijg ik niet, is misschien vervelender dan het gewoon eens allemaal op tafel leggen en zeggen mm -hmm. van kijk, ik wil dat als ik er niet meer ben.
1: Ik denk net echt net dat ze dan volwassen zijn en dat ze groot zijn als die kinderen het vragen. Maar ik heb het al meegemaakt dat, dat samengesteld gezien, uh, dat ze mij vertellen van kinderen van zes jaar bijvoorbeeld al, die zeggen, uh, zeg papa, hoe zit dat hier, hoe is dat hier geregeld uh, met de erfenis? Dus, okay.
0: Zes jaar, maar dan moeten ze dat toch van ergens gehoord ja, hebben? Ja, tuurlijk.
1: tuurlijk. Dat, is, dat, is, dat is het andere huis dat daar dan met die bezorgdheid ook... alleen ja. kinderen horen... Kinderen horen, kinderen... <laughs> <Ja>. <laughs> dat, dat kind hoeft niet noodzakelijk tussen een gesprek gezeten te hebben. Die, die horen dat dan. Maar dat, dat komt dus voor dat kinderen, jonge kinderen, bij de, bij de andere ouder gaan vragen, hoe zit het hier? Hoe is die geregeld, financieel? Mm -hmm. Dus ze hoeven... De, maar ja, het maakt wel dat er vele mensen met die vragen dan zitten en dat niet benoemd is, uh, zoals je ja, dat, dat zegt. Dat is
2: eigenlijk het beste wat je kunt doen, is dat ook effectief bespreekbaar maken, mm -hmm. hè, en, en daar op voorhand al eens over praten, en dan ieders, eh, allez, vooral de ouders dan, eh, een verlanglijstje opmaken. Wat wil je wel, wat wil je niet? Want misschien wilt jij nog heel veel aan je partner geven, maar is die partner daar eigenlijk geen vragende partij voor, en zou die liever, hij of zij, gemoedsrust hebben, ja. en zeggen ja. van kijk, ik wil dat geregeld hebben, ik ben niet op zoek naar de helft van de erfenis, of naar dit, of naar dat.
1: Dat is een belangrijke wat je daar zegt, dat is inderdaad...
2: Misschien ook wel, hè. Ja, misschien ook wel. Maar het is, de
1: gemoedsrust is, is eigenlijk het belangrijkste, waar veel mensen naar op zoek zijn. Uh, zo bijvoorbeeld weten van nieuwe partners, uh, de dag dat mijn partner iets overkomt, valt de tak dan boven mijn, boven mijn hoofd ook weg. Ja, hè? Want ja. het huis gaat naar de, naar de kinderen of naar de wettelijke erfgenamen. En dan ben ik niet alleen mijn partner kwijt, maar ook de tak boven mijn hoofd. Mm -hmm. En dan valt alles, hé, heel dus die gemoedsrust, denk ik wel, dat echt het allerbelangrijkste is. Ja, voor alle partijen. Ja, voor alle partijen. En inderdaad. daar kunnen
2: meestal goede afspraken over gemaakt worden.
0: Ja. Voilà, dus praten is opnieuw super mega belangrijk. Hè. Yes. Ja. Ja. Goed, je zei het net, in een samenlevingscontract kan er eigenlijk niks van een erfenis in, van, dat kan daar niet in opgenomen worden. Wat moet je eigenlijk doen om een erfenis... Uh, ...of om een, uh, ja, die erfenis veilig te stellen, is dat voldoende om dat in een testament op te schrijven? En kan je dat bij wijze van spreken op een biervieltje zetten? Een testament kan nog altijd op een biervieltje, maar als er een, een huwelijk aan te
2: pas zou komen... ...of dat ja. wordt overwogen, is mm. daar eigenlijk voor je biervieltje, voor je testament... ...komt daar nog een voorafgaande stap, namelijk de verdeling van wat je tijdens het huwelijk hebt opgebouwd... ...of net hebt voorzien dat je niet samen opbouwt. Hè. Dus eerst moet het huwelijksvermogensrecht, in een moeilijk woord, geregeld worden... Ja. En dan pas zal er naar uh, het erfrecht gekeken worden, het testament uh, of andere uh, regelingen. Mm -hmm. Want je moet die twee dus wel degelijk samenleggen. Waarbij je goed moet weten, of dat is toch een tip die ik altijd meegeef, dat je in je huwelijkscontract de teugels kunt geven of de, de, de leidraad kunt geven aan de overblijver. Degene die overblijft kan al dan niet tussen bepaalde grenzen dingen kiezen. Mm -hmm. dan kun je kunt als koppel beslissen van: kijk. Als ik er niet meer ben, dan kun jij tussen die lijntjes bepaalde zaken kiezen. Dat kiest de langstlevende. En in een testament is het degene die gestorven is, die gekozen heeft. Ja. Die heeft namelijk in het ja. testament gezet, ik Als geef ik... u dat, of ik geef u dat niet, of ik wil dat dat zo en zo verdeeld wordt. Mm -hmm. Dus dat, over dynamieken gesproken, dat is een andere dynamiek. In ja. een huwelijkscontract is het de overblijver die kan kiezen, al dat niet op voorhand afgebakend waarbinnen. Ja. En in een
0: testament is het, Net andersom. De,
2: is het degene die gestorven is, die gekozen heeft.
0: Goed.
1: Interessant, dat wist ik niet. Hm.
0: Dus een huwelijkscontract kan een oplossing bieden om die erfenis te regelen, om dat al meer of meer vast te leggen. Um, als je niet wil huwen, hoe doe je dat dan het best? Praten, ten ja. eerste.
2: Goed uh, uw verlanglijstje um, definiëren. Wat wil ik geven? En de ander ook vragen, wat wil jij krijgen? Um, en wilt jij dat voor altijd? Wilt jij dat alleen tijdens je eigen leven? En wat moet er nadien ook mee gebeuren? Mm -hmm. Ik heb altijd... Um, de mensen, ik wil eigenlijk vier pijlpunten van jullie weten, vier pijlmomenten, waarvan er maar twee gaan gebeuren. man sterft eerst. Wat moet er gebeuren? En nadien de vrouw, als ja. het over een man-vrouw relatie gaat. Hè? Dus wat gebeurt er in situatie A? De eerste sterft. En wat moet er nadien met dat vermogen gebeuren als de tweede sterft? Of andersom... Persoon B sterft als eerste, mm
0: -hmm.
2: en dan sterft persoon A ja. als tweede. Ja. En er gaan er maar twee situaties gaan maar gebeuren. Maar dat kan wel een hele belangrijke zijn, want je kunt perfect wensen... Ik wil dat mijn partner verder kan, geen enkel problemen heeft, maar nadien, als hij of zij er ook mee, niet meer is, moet het naar mijn kinderen gaan. Ja. Dat, dat kan een gerechtvaardigde wens zijn, en dan moet daarover gesproken kunnen worden. En dat is misschien een, een, een mooie oplossing in bepaalde situaties, dat er gezegd wordt: oh, kijk... Er is gemoeds dus, je kunt verder, je kunt ermee doen en laten wat je wilt. Ja. Al dan niet binnen grenzen, binnen kaders. Maar nadien vloeit het terug naar mijn bloedverwantschap. Ja. Of misschien ook niet, hè? moet het verdeeld worden onder allemaal. Of, of... En is de situatie niet per se een spiegelbeeld. Het is niet omdat ik wil dat het naar mijn kinderen gaat, dat mijn partner ook moet willen dat het naar zijn of haar kinderen gaat. Ja. Misschien ziet ze mijn kinderen wat liever, of zijn die al wat langer in het leven, of zijn er daar redenen voor om dat anders te willen.
0: Elk geval is anders. Absoluut. Hebben kinderen sowieso altijd recht op een deel van het vermogen dat overblijft of op een erfenis? Hebben die daar sowieso altijd recht op? En, en ja, hebben ze dan recht op alles of op een stuk van de, van de erfenis? Nee, de kinderen hebben altijd
2: recht op hun delen, hun reserve. Dus uh, de kinderen, één of meerdere, uh, dat, hangt ervan, dat hangt van situatie tot situatie af. Maar dat gedeelte dat aan de kinderen toekomt, is gelijk met de helft van... Laten we zeggen, de erfenis, het is niet helemaal de erfenis, het is eigenlijk eerder de fictieve massa, maar dat ja. zou ons dan een beetje te ver leiden om die helemaal ja, uit de doek op ja, ja. te doen. Zij Laten we daar vooral over zeggen, ze hebben recht op de helft en je mag niet net voor je overlijden nog heel veel hebben weggegeven. Want anders had je natuurlijk, als je het overlijden ziet komen, nog snel een schenking kunnen doen aan iemand anders. Dat is geen goede oplossing. Nee. Dus daarom dat ik zeg, het is niet recht op de helft van de erfenis. Daar kunnen nog een aantal correcties op toegepast worden.
0: Is dat die regel dat je nog drie jaar moet leven als je iets hebt weggegeven? Of is dat nog iets anders?
2: Dat heeft er heel vaag mee te maken, maar dat is eerder voor successierechten ah, ja. te bepalen, of de erfbelasting uh, te bekijken. Uh, maar dat is allemaal iets dat aan bod moet komen. Hè. Als je een overlijden ziet komen, uh, last minute kan er ook nog heel veel geregeld worden. Zowel fiscaal als uh, burgerrechtelijk.
0: Mm -hmm. Dus de helft is gereserveerd voor je kinderen. Met de andere helft kan je eigenlijk doen wat je wil. Ja. Ik kan die bijvoorbeeld ook aan mijn nieuwe partner geven. Bijvoorbeeld, ik zou, ja. Ja, dat, ja. dat mag. Je kunt je aan het
2: Rode Kruis geven, aan het goede doel, ja. aan, aan, aan je lievelingskind, aan uh, een minder valide kind dat misschien wat meer moet krijgen, of misschien net niet aan het minder valide kind omdat er andere regelingen zijn.
0: Uh, dat kan. Ja. Maar dat kan bijvoorbeeld, zoals je dat nu net zegt, de helft gaat naar de kinderen, en de andere helft, daar doe ik mee wat ik wil, en dat ge geef ik aan een favoriet kind. Die krijgt dan meer. Dat kan. Ja. En kunnen die andere kinderen dat dan aanvechten? Nee, nee. Die, die hebben recht op hun deel, en wat jij met de rest
2: doet, dat is uw zorg, uw bekommernis, mm.
0: um, uw, uw zaak om over na te denken. Zijn er soms mensen die dan bij jou terechtkomen, die daarmee gevrongen zitten, van de helft gaat naar de kinderen, hè? bijvoorbeeld mm. de kinderen die dan bij jou terechtkomen, maar de andere helft gaat naar weet ik veel waar... en dat ze het daar niet mee eens zijn.
1: Uh, van, kan dat van, voor
0: spanningen leiden? Tot spanningen?
1: Sowieso. Die vraag nu, nu niet specifiek... Uh, die heb ik nog niet tegenkomen. Maar nee. uh, sowieso wel kan het tot spanningen leiden... dat die, ja, die, die erfrechtkwestie...
0: Maar dat is toch iets dat regelmatig bij jou aan ja, bod komt? Absoluut, erfrechten? Ja, dat is absoluut. een delicaat punt?
1: Ja. En het is iets wat moeilijk naar boven komt... Um, en waar ik regelmatig mensen zelf het aanbreng van... Ga naar een notaris, zorg dat het geregeld is. Ik heb één specifiek voorbeeld dat mij is bijgebleven. Een vrouw, die uh, een plusmama, die ook eigen kinderen had, die in coaching kwam. En in de loop van haar traject, bij de start, het was... Ja, het, was, het was echt een mijnenveld in het gezin. Zij stond continu op ontploffen over, ja, over de kleinste zaken, de boekentassen die in de weg lagen. Enfin, het, was, het was hoogspannend en, en de minste frictie of het minste kleine ding was, was uh, aanleiding tot ontploffing. En in de loop van het traject, daarop gewerkt, en, en de, dat was allemaal wel gebeterd, maar er bleef zoiets hangen waar dat ze zelf zei van ik blijf mij aan onrust zitten, en ik blijf mij storen aan van alles... Tot het punt dat ik vraag, hoe is, jullie, hoe is het geregeld? Hoe is alles geregeld? Goh, zegt ze, dat is een moeilijke zaak om het over te hebben. Want ik woon in zijn huis. Ik ben met mijn kinderen daar ingetrokken. En ik moet geen bijdrage leveren voor, hè. ik moet geen huur betalen. Uh, we gaan ook niet een nieuw huis kopen, want waar we nu wonen is het zo mooi en zo. Ja. Dus we gaan niet naar iets anders op zoek. Dat is ook uh, niet mogelijk om iets anders te vinden, papa, papa. Mm -hmm. Um, maar, zegt ze, ik heb ook de erfenis van mijn ouders heb ik mee in de renovatie gestoken. Um, ik, heb de, ik wil geen profiteur zijn, zegt ze, dus ik heb mijn, mijn geld van mijn erfenis van mijn ouders daarmee ingestoken in die renovatie. Uh, wetende, het moment dat er hem iets overkomt, gaat dat allemaal naar zijn kinderen en ik heb mijn kinderen... Wij hebben er niks aan. Er blijft niks over voor ons.
0: En op dat moment zeg jij, neem contact op met een notaris. Op dat, moment,
1: op dat moment geef ik aan, haar partner wilde dat niet. Uh, de biologische ouder die heeft al eens een scheiding achter de rug. Die heeft al van alles moeten regelen. Mm -hmm. Dus die is dat beu van, hey, naar, naar een notaris, daar hangt niet zo... Die geweldig... wordt niet
2: vrolijk van mij. <laughs> ik wel. Ik, ik
1: wel. <laughs> uh, maar, maar die biologische gescheiden ouders die, die vinden het niet plezante gedachten alleen al om terug dingen te moeten regelen. Uh, dus die zien daar tegenop, die schuiven dat voor zich uit. Maar het moment dat ik daar heb aangebracht van kijk, het is wel belangrijk om dit te gaan doen, om ja. de rust te gaan brengen, die zijn, die zijn alles gaan regelen, het is geregeld en die vrouw al die fricties waar wij zo lang naar op zoek waren ja. van wat is het hier, was daarmee opgelost. Ja. En die, die, die band tussen haar en de stiefkinderen, dat is ineens veel lichter geworden. Die hebben zelf tegen haar gezegd van amai gezet, het is zo aangenaam nu, uh, allez, alles was opgeklaard door gewoon even naar de notaris te gaan en alles te regelen. Het
2: is een beetje zoals naar de sportschool gaan. Hè? Op voorhand zie je daar misschien tegenop, voilà. maar eens dat je terugkomt, is dat fantastisch als ja. je toch een uur op die band hebt gestaan. Ja. Voilà.
0: Maar het kan tot spanningen leiden en het gaat altijd goed, tot zolang het niet goed meer gaat. En dan zit je ja, met de spreekwoordelijke gebakken peren, dus je kan dat maar beter doen. Samenvattend. Goeie spruiken
1: maken, goede vrienden. Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Dat, 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 dat blijft de rode draad doorheen, hè, al deze gesprekken. Uh, Jelle... Een vijftiger, die, die wil voor iedereen goed doen, die wil zorgen dat zijn partner, zijn nieuwe partner, toch nog een dak boven het hoofd heeft, als er met hem iets overkomt. Maar hij wil ook dat zijn kinderen, of eventueel zijn pluskinderen, niks tekort komt. Um, wat raad jij dan aan? Om dat zo goed mogelijk te regelen. Zoals Alleszins steeds, bij we, notaris langslopen, ja.
2: Ja, sowieso. Hè. Vraag, advies. Hè. Mm -hmm. laat u daarin begeleiden. Um, en bespreek ook in de mate dat dat mogelijk is met iedereen wie wat verlangt. Um, is er een verlangen van die mogelijk overblijvende partner naar eigendomsrecht? Want iedereen gaat ervan uit dat, dat je in, in die erfenis iets moet regelen qua eigendom, maar misschien is het eerder gemoedsrust hè? is het bewoningsrecht dat misschien veel kan oplossen. En dan is er een combinatie mogelijk Dus we Kijk, de overblijver zal altijd... Er zal voor gezorgd worden, onder ja, welke ja. structuur dan ook. Je kunt blijven wonen, je kunt uh, naar de winkel blijven gaan, enzovoort, enzoverder. Maar het eigendomsrecht zit misschien al bij de kinderen. Plus uh, kinderen, al dan niet. Hè, dan zal er gekeken moeten worden in, in naar welke verhouding. Um, maar dan kijken we eigenlijk twee stappen verder. Niet alleen het eerste overlijden, maar ook het tweede overlijden. Wat moet ja. er dan gebeuren? Ja. Is het dan nog nodig dat hetgeen dat je zelf aan je partner hebt gegeven om voor hem of haar te zorgen, moet dat dan naar een andere familie gaan? Misschien ook niet, en misschien verwacht die andere familie dat ook helemaal niet. Mm -hmm. he, dus dat zijn dingen, je moet niet de, de eerste stap alleen bekijken, maar het totale plaatje, hoe wordt alles geregeld? En dan is er veel mogelijk, he. vruchtgebruik, blote eigendom, bewoningsrecht, een, een maandelijks inkomen, een, een jaarlijks inkomen op afroepen, je zegt van kijk, als het nodig is, mag ik bepaalde dingen opvragen, als ik ze niet nodig heb, des te beter. Um, en ook wetende, dat wordt vaak ook aangegeven. Ik geef dat mee aan de kinderen die dan een deel van hun erfenis naar de, de plusouders ingaan. Stel dat daar geen kinderen zijn van die plusouder, moet je ook weten dat als je je plusouder ineens een duvel gaat aandoen en je gaat het proberen, het leven zuur te maken, mm. ja, dan gaat er nadien in de tweede fase niks meer voor u zijn. Nee. En misschien als je u normaal en, en uh, zorgvuldig gedraagt, dan gaat die partner misschien, mm. hè, uw plusouder misschien zoiets, zeggen van ja, ik geef het toch wel liever aan de kinderen van mijn vooroverleden man of vrouw, dan dat ik het aan de staat ga afgeven. Mm -hmm. ja. Dus ja. Ja. je ik moet wel echt mooi wel, om in te brengen, ja. je moet over die twee. Uh, stappen nadenken. Natuurlijk, als daar een heel groot leeftijdsverschil zit, uh, 18 en, en 70, ja, dan, dan zijn dat andere gesprekken dan iemand van uh, 68 en, en 70. Ja, absoluut.
1: Maar ja, die ja. Dat dingen die gaan naar die verwachtingen. Wat dat jij zegt, uh, Jelle, zo vraag naar, verwacht die anderen dat wel? Er wordt, in, er wordt veel te veel direct vanuit gegaan, er wordt veel te veel gedacht vanuit het klassieke plaatje. Ja. Mensen gaan onmiddellijk vanuit... Het klassieke gezins, het klassieke RF -recht, uh, denken ervan uit, het maatschappelijk gewenste, waardoor dat ze van alle handelingen doen waar ze niet bij, bij gevraagd hebben ja. van is dit wat dat de andere nodig heeft. Soms gaat dat over, over erkenning, over zoals de, de, de biologische ouder overlijdt, en uh, de pluskinderen, nadien gaan ze inderdaad die plusouder de duvel beginnen aandoen. Hè. De biologische ouder is weg, dus er is geen enkel reden meer om nog vriendelijk te doen. Ze gaan die de duvel aandoen. En soms is het gewoon dat dat een plusouder nodig heeft. Dat is dat er bijvoorbeeld die een biologische ouder over de dood heen nog naar zijn, naar zijn kinderen zegt van... Zeg, respect en, en erkenning, want die persoon die heeft dit betekend ja, in uw ja, ja. leven, zonder dat dat over geld of financiële ja, dingen hoeft te gaan. Ja, het,
2: het kan perfect zijn dat mensen willen trouwen of dat iemand vragende de partij is voor een huwelijk om effectief niet dat is mijn vriend of dat is mijn vriendin, nee, dat is mijn echtgenote ja. ja. of dat is mijn echtgenote. Die plek
1: dat, die plek krijgen, die, die erkenning ja, en dat je ja. zegt van
2: nee, ja, maar het, het, de reden voor het huwelijk is niet om uw erfenisrechten te kunnen vergroten, maar is om de man of vrouw van te kunnen zijn. Ja. En dan moet dat ook uitgesproken kunnen ja. worden. En dan zijn daar mogelijkheden dat zelfs zijn echtgenoot of echtgenote kan zeggen, maar ik ben juridisch niet geïnteresseerd in die erfenis. Ja, ik ja, ja, doe daar ja. afstand van. Dat kan, ja. regel dat, bespreek dat. Je kerstkalkoen gaat eens zo goed smaken op het volgende ja. feestje. Ja, ja. Als, dat dat, als dat gezegd is.
1: Lower... Ja, inderdaad. Dat wilde ik daarnet ook nog zo toevoegen van... Um... Waarom wil iemand niet trouwen? Uh, allee, als er niet getrouwd wil worden, was je de, de, de uitleg aan het geven van ja, als er iemand niet wil trouwen, dan kun je dat zo en zo en zo regelen. Mm -hmm. Maar de eerste vraag is al: wil je waarom je wil iemand trouwen en ja. waarom wil iemand niet trouwen? Ja. Waar, waarom was hij daarachter? Dat gaat misschien over een angst of over een verlangen om een plekje te, te krijgen in het verhaal. Ja, zowel
2: ja. het wel trouwen, de erkenning, maar ook het niet trouwen. Ik ben al eens door een vechtscheiding geweest, maar. omdat het misschien niet goed geregeld was. Ja,
1: ja, ja.
0: Dus een hele belangrijke vraag is, niet enkel van wat wil ik, maar wat wil mijn partner? Wat verwacht jij eigenlijk? Wat wil jij eigenlijk? Want misschien ben ik allerlei zaken aan het regelen die helemaal niet hoeven. Voilà. Toch, hè? Ja. Absoluut. Ja, dat is toch allemaal niet zo heel erg makkelijk, maar belangrijk om te onthouden is dat er dus altijd wel iets te regelen valt in welke samenlevingsvorm je ook met je partner samenwoont en dat praten onwaarschijnlijk belangrijk is. En vragen ook van wat de andere precies wil, toch? Yes. Klopt. Bedankt, Jelle, bedankt, Anja, voor deze gezellige babbel alweer. En in een volgende aflevering gaan we wat dieper in op wat je kan geven aan je Kinderen of pluskinderen en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn. Tot een volgende keer.